0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» я Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства маркетинг 11.30. «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Поговорим о том, как сделать бизнес на животных, обсудим нюансы. Ошибки, маркетинг и другие управленческие вопросы. Сегодня у меня гость Екатерина Зарапина, основатель и директор сети ветеринарных клиник Вета. Это в Екатеринбурге, ветеринарный врач и преподаватель Ургау. Екатерина, привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к тому, чтобы открыть свою сеть клиник?
1: У меня был очень большой опыт, работы в разных клиниках города. Я потом очень быстро наработала свою клиентскую базу, потому что хотела сделать что-то свое.
0: А у меня сразу вопрос. Скажи, это была профессия твоей мечты с детства? Или обычно, знаешь, многие дети хотят стать ветеринарными врачами. Как у тебя?
1: Да, я всегда хотела собаку. Вот. И э, в пять лет вообще я написала свою первую книгу Собака в вашем доме. И моя мечта была всегда помогать животным и лечить их. Круто. То есть она воплотилась.
0: Училась, ты, получается, в на ветеринара. Да, да. Хорошо. Такая пауза. Хорошо. Расскажи, а помнишь какое-то первое животное, которое ты лечила? Было ли страшно его лечить
1: или нет? Ну, Я вообще очень рано начала увлекаться биологией. Училась в химико-биологическом классе. То есть у меня было очень много знаний в плане биологии, в плане животных. И уже с детства я начала проводить консультации знакомым, друзьям, родственникам. И первое животное я лечила тогда, когда я еще не имела даже ветеринарного образования. Это был кот моей подруги, там какие-то обработки, то есть ну, рамки и так далее и тому подобное. Ну и свои животные тоже всегда, естественно, были. И с ними тоже различные манипуляции проводились. То есть, ну, когда, если там они болели или еще что-то.
0: Mm-hmm. А, скажи, пожалуйста, а в Найме, получается, ты не работала? Или все-таки был опыт? Yeah, был, был опыт, да. Да.
1: А, Можешь
0: сказать а, какие-то пять моментов, а, плюсов и минусов работы в Найме и своего дела?
1: Это вот уже с э, опыта со своего или с, <с, с опыта, конечно. С опытом, да. да, да. Но м- уже с опыта я бы сказала, что плюс нами, наверное, это минимальная стабильность, но это для меня а, отсутствие напряжения, а, четкий график, да, то, что вот ты отработал свою смену и ушел и все, и как бы ты свободен и твоя голова тоже свободна. А, Минусы, ну, опять же, это для меня в найме, то есть это э, нет какого-то развития, это стагнация определенная, Э, плюсы в бизнесе, для себя я вижу, это свобода действия, это развитие, это… ну, вообще свобода и мыслей, и того, что ты можешь создавать что-то крутое, что-то новое, что-то свое, и вести за собой людей. А сложно ли было принять
0: вот это решение, уйти из найма и открыть свое дело? А,
1: ну, у меня была такая жизненная ситуация на самом деле, что... М- Решение принимать было некогда, <смех> то есть э, сама жизненная ситуация так сложилась, я работала в нами, и когда уже ну, начала, так сказать, по своим клиентам работать, э, оформила ИП, вот, и в той организации, где я работала, Служба безопасности узнала, что у меня ИП, <смех> и они попросили меня уйти с этой работы, и поэтому так оказалось, что я стала предпринимателем. А сложно ли открыть свою клинику? Что для этого нужно? И, ну, я открывала свою клинику очень много лет назад, и на тот момент мой капитал был 10 тысяч рублей. Очень много энтузиазма, большое желание, очень много энергии и просто желание делать свое любимое дело, не так, как это делают все остальные. Сейчас, конечно, нюансы есть другие, да, там при открытии бизнеса, но тогда это было вот так вот.
0: Скажи, а что сейчас твой бизнес представляет собой? Сколько у тебя человек работает? Сколько клиник? да? Что, что, вот, что сейчас на сейчас? Ну точку? Из
1: маленькой вызывной службы Далее был небольшой ветеринарный кабинет Мы сейчас выросли в два филиала полноценных клиник С сотрудниками, с врачами, с администраторами То есть у нас полная команда людей вот. Ну, мы на этом не останавливаемся, мы дальше растем, и развиваемся. Были, конечно, и взлеты, и падения, из одних вот таких вот падений у нас буквально недавно тоже произошла ситуация, что, ну, это вот я скажу тоже из минусов, да, наверное, бизнеса, э, так сказать, пришло, приходилось постоянно менять локацию, то есть мы часто очень переезжали э, за счет того, что… Все время у нас случались какие-то ситуации то там с арендодателями, то с помещениями, то там еще что-то. Вот. И, конечно, в нашей сфере это очень важно, то есть локация, да, где мы находимся для того, чтобы пациентам было удобно для нас добираться. Но в то же время у нас как бы такая сфера, когда люди все-таки идут на врача, то есть они готовы приехать к своему доктору там, в любой там, район, да там города, если это нужно. И сейчас вот Последний раз, как бы мы уже устали, так сказать, переезжать, вкладываться в помещение, делать ремонт, и каждый раз вывески, рекламу, вот это все. И вот у нас э, последнее помещение, там два года мы в нем были, и э, так сказать, его продали, нам пришлось ехать, но сейчас мы наконец-таки купили уже свое помещение, и теперь будем еще круче, еще лучше э, делать уже свою работу.
0: Наверное, это крутые ощущения, да, когда свое помещение. Ну, ты, пока... ты рада?
1: Нет, есть, конечно, свои сложности, но есть и радость, пока это перемешанные чувства, большие трудности, большие препятствия, но в то же время да, ощущение гордости, я бы сказала, больше, чем радости, наверное.
0: Ты сказала, что у тебя большая команда сейчас, вот по твоему мнению, в чем предприниматель, владелец бизнеса должен разбираться сам 100%, а что
1: ты делегируешь? Ну, я считаю, что вообще предприниматель должен разбираться во всем, как бы начиная с, не знаю, там, мытьё полов, да, там, как это должно быть, там, не знаю, по ГОСТу, по СЭС, по правилам, заканчивая какими-то юридическими, бухгалтерскими вопросами. Ну, я не говорю, что прям углубленно, да, но для того, чтобы контролировать работу своей команды хотя бы, ну, мне пришлось научиться и в строительстве, и в бухгалтерстве, и в юридических вопросах разбираться, Но, опять же, разбираться в этом во всем нужно, но я считаю, что это нужно все делегировать вообще, то есть в основном оставить уже такую как бы управленческую на себя задачу.
0: Были ли у тебя сложности научиться делегировать, потому что многие предприниматели с этим сталкиваются и не всегда ну, легко для них это сделать, делегировать?
1: Я даже больше скажу, они есть до сих пор, и я до сих пор учусь э, в этой нише, так сказать, потому что все-таки основное у меня образование это ветеринарный врач, да, и нас обучали лечить, и... Очень знаю много людей, которые, допустим, там, ну, и я в том числе, там, классный врач, да, ну, не классный директор, ну, я так считала. И, конечно, спустя времени, когда ты уже развиваешь этот бизнес и масштабируешься, тебе приходится учиться в этой нише, учиться управлять, учиться делегировать. Вот сейчас я как раз-таки этим активно занимаюсь.
0: ты где-то, где-то прокачиваешься, да? Да, да, часа. то
1: есть это обучение, это марафоны, это различные школы бизнеса. Помогают они? постоянные встречи, да, да, я бы сказала, что да. Угу.
0: А, скажи, а, о чем ты мечтаешь? Ну, знаешь, есть на собеседование, когда ходишь, тебе говорят, скажите, там, что будет через три года, да, кем вы себя видите? А, как ты видишь свой свой бизнес года через три? Ну, если все хорошо будет, да. <Слышь> ну что, это сеть клиник, франшиза или еще что-то? Думала об этом? Да,
1: конечно. Ну, у меня раньше были более масштабные мечты, сейчас они стали более реальными и приземленными. Ну, хотелось бы развиваться, то есть в том направлении, которое мы сейчас приняли, Э-э- именно да, сеть и по франшизе. Как раз таки сейчас с коллегами тоже мы это работаем над этим вопросом, и, возможно, все будет. Ну, желаю, чтобы все
0: получилось. На следующий вопрос у меня тоже я его задаю всем своим гостям про факапы, про ошибки. Расскажи, пожалуйста, как, ну, приведи пример какой-то ошибки, которая тебя научила, дала тебе классный опыт
1: и ну, сделала тебя сильнее. Есть такие ошибки? Ну вот одну я уже рассказала, это про локации, про помещения, да, с которой у нас проблема была часто. Ну остальные они. Каждый день у нас происходят ситуации, то есть это все равно, мы же не только животными, да, работаем, это и люди, и сотрудники, и наша аудитория это очень обширная, то есть это и молодые люди, и пожилые люди, и семейные пары, и даже дети приходят, и то есть каждому нужно найти индивидуальный подход, каждому донести информацию, да, потому что как ты коммуницируешь с владельцем, от этого зависит всегда качество лечения. и состояния жизни животного.
0: Ну, а ошибка в чем была? Вы с ними ну,
1: плохо общались и научились хорошо общаться или
0: научились,
1: научились. Находить индивидуальный подход к каждому человеку, потому что, ну, было такое, что мы вроде хотим там помочь, допустим, да, там полечить, а иногда человек просто, например, приходит поговорить или поделиться какой-то своей проблемой, да, или, ну, просто высказаться, ну, то есть ситуации, на самом деле, бывают очень разные, конечно, мы иногда там и с какой-то недобросовестностью, да, владельцев сталкиваемся. Ну, то есть вот мы вместе с ними учимся, проходим угу. все эти испытания, так сказать. Я не скажу, что это ошибки, я бы сказала, что это испытания угу. какие-то.
0: Получается, у вас, вы как еще работаете, да. да. Ну, понятно, потому что все-таки домашние питомцы, это как члены семьи, это всегда очень так это, люди близко к сердцу это все воспринимают. поэтому... Сложно ли вообще работать с вашей аудиторией? Понятно, что бывают разные клиенты. Как часто приходится с ними разруливать какие-то сложные ситуации, вот лично тебе или у тебя уже сотрудники этим занимаются?
1: Не, ну, если там какие-то серьезные, да, вопросы, то есть либо какие-то недопонимания там произошли между доктором и пациентом, то, конечно, я этим занимаюсь. Если это там обычная стандартная схема, там приема, что-то объяснить, донести, то обычно сотрудники, да, то есть как бы. Ну, плюс уже за столько лет у меня есть определенная концепция подход. К клиентам, к животным и, соответственно, своих сотрудников. Я стараюсь тому обучать, чтобы мы работали уже как бы по нашей схеме, по нашей концепции, которая такая мной mm-hmm. наработанная. А в
0: целом, что происходит на этом рынке, на рынке ветерина- ветеринарии, не знаю, как правильно сказать. бизнеса? Uh, да. да. Uh, большая ли конкуренция? Mm-hmm. Общаетесь ли вы с коллегами? То есть, uh, что происходит? Uh,
1: общаемся. Uh, сотрудничаем, я бы даже сказала, то есть, ну, по крайней мере, со своей стороны, я скажу, что мы сотрудничаем с ведущими клиниками города, я сотрудничаю с клиниками других городов России, даже с клиниками других стран. В плане, что происходит сейчас, ну, сейчас вообще неоднозначная ситуация, да, в принципе, на рынке Есть очень много, допустим, врачей, которые уходят в собственное развитие, то есть ну, не хотят работать в клинике. Ну, Сейчас такая не совсем однозначная ситуация также с препаратами. Я, с одной стороны, вижу это как большой шаг к развитию, потому что мы сейчас можем и свое собственное производство по ветеринарным препаратам запускать, да, там, и аппаратура, то, чего, в принципе, нет, это сейчас очень большой такой, такая ниша, которая не заполнена, и в ней можно развиваться.
0: Mm-hmm. Хорошо. А, скажи, а, то есть, я так понимаю, вот эта ситуация в мире, она повлияла именно, ну, на вас, там, с точки зрения препаратов, да, как ты сказала, то есть, что цены выросли,
1: они пропали. Что конкретно? И то, и другое. Ну, то есть, да, именно снабжение у нас страдает на данный момент. То есть это, ну, так сказать, у нас в России ветеринария, она ну, не очень развита в плане того, чтобы именно снабжение. То есть это препараты это различные, да, там аппаратура так, та же самая. То есть мы очень много всего используем, то, что используется в человеческой медицине, и уже приспосабливаемся, так сказать, к тому, чтобы это использовать у себя. Скажи, а какие-то новые
0: технологии сейчас используются? Ко мне приходил гость, которая рассказывала, девушка, она занимается медицинским оборудованием, и она рассказывала, что сейчас искусственный интеллект, нейросети очень часто используются в человеческой медицине. Как с этим делом в ветеринарии?
1: Ну, я честно скажу: мы подсматриваем от человеческой медицины и стараемся повторять. Вот. То есть, какого-то там прям ну, супер нового. У нас такого нет, то есть, наверное, мы там велосипед не открыли, да, то есть это уже все в человеческой медицине давно используется, но мы в ветеринарии гордимся тем, что у наши пациенты очень разные, то есть это там от маленького хомячка, который там весом 100 грамм, да, до какого-нибудь там знаю, слона, жирафа, тигра, которых лечат в зоопарке, да, и, соответственно, вся эта, э, ну, то есть подход, это, естественно, он прям должен быть индивидуальный, там даже какие-то расходные материалы, да, они тоже подбираются по размеру животного и по его, по его структуру, породу и так далее. Вот, то есть поэтому мы стараемся это все тоже внедрять, но у нас есть с этим сложности, потому что человек, он человек, <laughs> а животные, они все разные.
0: Uh-huh. А, скажи, а в целом а психологический портрет клиентам, он как-то поменялся? А стали ли люди больше экономить, а, там? меньше приходить или нет такого.
1: Очень поменялся. Я бы сказала, что не то, чтобы стали меньше экономить, ой, больше экономить, разделение очень большое произошло. То есть есть люди, которые готовы э, вкладываться да, в своего питомца. Э, тут даже я не рассматриваю материальную сторону вопроса, она более такая психологическая. То есть когда люди э, относятся к своему питомцу как к члену семьи, действительно. да, То есть они как там, к сыну, к дочке, к брату, к сестре. Вот. И... Есть определенная еще другая ниша людей, которые относятся к животным, ну как вот я называю это, как в деревне, ну бегает, само что-то кушает, само там где-то живет и как бы и ладно, ну, типа всегда так жили и ничего с этим делать не нужно. Вот, ну конечно мы сейчас уже живем в очень больших городах, да, то есть жизнь меняется и мы уже не можем допустить, чтобы животные у нас там сами по себе бегали, там добывали себе пищу, там да, как в диких лесах. Конечно, из-за этого тоже жизнь животных рядом с человеком, она тоже меняется. А, ты знаешь, я еще слышала такую проблему,
0: не знаю, правда это или миф, что в связи с тем, что многие переезжают в другие страны, релокация, да, увеличилось количество животных, которых оставляют. То есть не все забирают их. У вас, вы, ты как-то это видишь, ну, больше приносят вам их или что, что,
1: что происходит с этим? Но... Мы тоже сталкивались с такими ситуациями, буквально вот на днях помогала животное, так сказать, перевести в другую страну. То есть мы всегда стараемся, наоборот, клиентам как-то поспособствовать, объяснить, найти для них там, импортные вакцины для того, чтобы им да, сделать вакцинацию, проконсультировать их, то есть рассказать, какие правила въезда-выезда в страны. Ну, то есть мы всячески способствуем. Потому, а вообще... Чтобы они вместе с питомцами уезжали, но здесь уже да, от людей зависит. Получается сложно да, с этим, то есть какие-то определенные правила есть. Да, конечно, в каждую страну определенный свод правил есть для, для ввоза питомцев, ну, то есть и для разных видов животных тоже, Там, то есть собаки отдельно, кошки ну отдельно. Ну вот в
0: среднем сколько стоит перевести животное?
1: У меня нет, ну, нет такого, сложно даже с... да, сложно сказать, потому что все зависит от габаритов животного от веса. Это от, начиная там от э, стоимости билета да, на перелет, смотря, куда они летят. И, соответственно, там уже сопутствующие документы, которые требует страна, потому что ну это разные списки. Угу. Скажи, а брошенных животных вам приносят? Да, да, конечно. Мы с этим тоже очень часто сталкиваемся. Это еще один из, ну, я не скажу, минусов, но, наверное, сложностей психологических нашей работы, когда приносят найденных брошенных там хотят усыпить тоже с этим приходится естественно работать и сталкиваться
0: ну что вы делаете клиника же она не может всех
1: принимать какая у вас политика в этом отношении Ну, э, если это, допустим, владелец, да, который принес животное, и, например, хочет от него каким-то способом избавиться, то, соответственно, мы сразу говорим, что мы этого не делаем. То есть мы, если это автаназия, то это только по показаниям. То есть мы можем поспособствовать, мы сотрудничаем с различными приютами, фондами города, мы можем поспособствовать тому, чтобы это животное как-то пристроить, то есть э, там в соцсетях постараться, да, там его как-то разместить, Э, ну, то есть стараемся со своей стороны помочь, да, если хотят действительно там пристроить, ну, прям критическая ситуация, вот, если это здоровое животное, то, естественно, там никакой втеназии речи не может
0: быть. Угу. Хорошо, поняла, давай поговорим немножко про маркетинг, моя любимая тема, расскажи, как вы ищете клиентов?
1: Ну, мы сотрудничаем с рекламными компаниями, то, естественно, плюсом сарафанное радио тоже, размещение рекламы на социальных сетях, различных площадках, работа с личным брендом, работа с продюсером индивидуальная. То есть стараемся использовать все возможные варианты. А скажи, в твоей
0: практике были какие-то инструменты, которые ты считаешь, что это пустая трата денег? Вот вы куда-то разместились, и это не сработало. Есть такое?
1: Да, были. Ну расскажи всем интересно, всем интересно, какую рекламу не стоит заказывать. Да. Ну да, именно вашей ниши. <смех> а, ну, мы на самом деле всякую пробовали, то есть если ты даже начиная с того, что там делали размещение рекламы и на квитанциях ЖКХ, и там на, в лифтах вот эти вот там, да, там рекламки и флайеры раздавали, ну вот с, с, с такой рекламой я считаю, что меньше всего народу приходит. И были у нас большие баннеры на трассах, на дорогах города, Тоже я не скажу, что прям как-то вот.
0: Понятно. А, не знаю, Таргет запускали, работает ваша ниша? Работает. Работает. Ну, ты сказала, что самый очень эффективный инструмент — это сарафанное радио. Вы как-то его активизируете? То есть как вы заставляете людей о вас говорить?
1: Ну, у нас, видите, потому что, так сказать, еще раз повторюсь, все-таки клиент идет на врача, да, и идет, соответственно, на клинику, и... Когда мы общаемся, так сказать, в этой сфере, это различные выставки, фонды, да, там ну, какие-то вот такие вот мероприятия, и люди, которые там занимаются, там, те же разведения. То есть я сотрудничаю с питомниками, которые разведением животных занимаются. Это, эти животные из питомников потом попадают в семьи, эти семьи начинают с нами сотрудничать. Ну и вот вот эта вот цепочка, то есть она идет.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, что с кадрами происходит? А, тяжело ли а, найти специалистов? Ну, расскажи поподробнее. Что там? Мало, мало хороших профессионалов?
1: Ну, если все по порядку начинать, так же как я еще и преподаю да, в университете, то есть я эти кадры вижу с самого начала, как они приходят, поступают в университет, учатся, и потом из того количества, которое поступает, выходит очень мало специалистов. То есть даже на этапе обучения очень небольшое количество народу отсеиваются. Во-первых, потому что люди приходят, они хотят работать с животными, они думают, что это вот все пуси котики, пшистики, хиночки, вот. сталкиваются, естественно, с тем, что животные болеют, с тем, что животные кусаются, царапаются, то, что, ну, нужно, естественно, уметь правильно работать, да, с животными, как бы, я всегда говорю, мы работаем с хищниками зачастую. И в этом тоже есть специфика своей работы. Далее люди сталкиваются с тем, что они пришли работать с животными, а нужно работать с людьми, и здесь тоже определенный диссонанс да, происходит у человека, который пришел в данную профессию. А уже нарастающей потом тоже это очень большая психологическая нагрузка по работе, это очень большая физическая нагрузка, очень нужно много всего знать, да, там и дозировок, и специфики. То есть у ветеринаров нет практически узкой специализации. То есть когда мы обучаем студентов, они идут врачом общей практики, и когда они начинают работать, это тоже общая практика. То есть потом специализация уже это когда ты там сам захотел, сам выучился, сам пошел. Сейчас вот мы, конечно, меняем систему образования, стараемся внедрять именно узкие специализации, чтобы выпускать узких специалистов, но это пока в процессе. Вот, поэтому, естественно, кадров у нас не хватает. Это дело даже не в том, что хорошие или плохие, их просто не хватает. И очень, да, много как бы уходят из профессии в первые три года работы.
0: Ну, угу. э, вот в человеческой медицине говорят, что есть тоже такой миф, наверное, что э, молодые ребята, кто учатся, они плохие. Ну, все там ничего не понимают, да, как, не то, что там врачи с... Там, Нет, ну кто учился раньше, да? Есть такое в ветеринарии, нет?
1: Не знаю, я так не считаю. Я вижу, например, на данный момент очень много классных молодых ребят, которых там горят глаз, они хотят обучаться, они хотят учиться, они хотят разбираться, и мне кажется, что будущее за такими специалистами. Хорошо, расскажи. Тут такой у меня вопрос уже
0: созрел. Каких необычных животных вы лечили? С кем приходят, кроме кошек и собак?
1: Ну, ну самое, наверное, у меня было необычное. Это летучая мышь, м-м, хамелеон. Тоже болеют они, да? Все? Да,
0: чайка. Вот у нас есть вопросы. Я их сейчас зачитаю. Слушатель спрашивает, что по моему опыту в ветеринарии многие врачи подбирают препараты условно на глаз, потому что сложно рассчитать максимально корректную дозировку. Как у вас решается подбор препаратов, например, при наркозе для той же крысы?
1: Во-первых, есть протокол, а он всегда существует, то есть это есть очень много научной литературы, Чаще всего она идет на иностранном языке, ну, есть перевод, есть протоколы, они всегда от-до. Но вот. ну, тут уже дело опыта, так сказать. Конечно, никто на глаз не подбирает, но есть определенные правила высчитывания анестезии да, и дозировок математическими пропорциями, чем мы в принципе и занимаемся. Еще такой вопрос. Скажите, как
0: подбираете специалистов по экзотам? Какие требования к ним, как проверяете опыт, их
1: опыт, и кто в вашей команде? Это хотят пройти на собеседование уже? Приходите, мы поговорим. Ну, скорее всего, нет.
0: Это просто вопрос клиента,
1: насколько у вас профессионально с экзотами работа построена. Ну, вообще, я так скажу, что те врачи, которые принимают экзотов, это, как правило, люди, которые этими экзотами сами занимаются дома. То есть это их и хобби, и жизнь, и работа. То есть это те люди, у которых много живут, таких, да, экзотических животных, и на своих животных уже у них построен определенный опыт с ними работы, кормления, содержание, ну, и так далее. То есть, конечно, если там человек только в книжках читал, да, там и не знает, как правильно содержать этих животных, тут... Такой специалист узкой специализации не получится. То есть это все на своем опыте.
0: Угу. Екатерина, скажи, пожалуйста, есть ли у вас в компании, или может быть у тебя лично, какой-то социальный проект или идея, как сделать мир лучше,
1: и что вы делаете в этом направлении? Ну, я вот еще раз повторюсь, что мы сотрудничаем с, с приютами, да, там с фондами. Раньше активнее помогали, на самом деле, таким проектам. Сейчас очень много стало недобросовестных ситуаций, связанных именно да, там с материальными вопросами. То есть это
0: бизнес? Люди на вот этих брошенных животных деньги зарабатывают или что?
1: Есть и такие, да. Есть и, есть и такие, и тут как бы действительно там Не то, что так сказать, просто чем помочь, нужно разобраться, но это как бы, так сказать, видно, да, там, когда люди действительно помогают животным, когда на этом делается определенный заработок. Вот мы попадали в такие ситуации, то есть помогали таким приютам, где потом выяснялось, что это не совсем доброкачественное, но сейчас мы немножко другую концепцию выбрали то есть мы просто если это действительно ну там нужна помощь да и люди к нам обращаются э, нашли животное да например полечить то есть мы можем это сделать там в дальнейшем пристроить э, конечно там не в масштабах все там не да, и не передержка какая-то вот но то есть бывают такие моменты что мы помогаем к нам обращаются мы помогаем Такой вопрос. Ты предприниматель,
0: бизнес-вумен. Скажи, бывают ли у тебя моменты, когда ты очень сильно устаешь, выгораешь? И поделись рецептом, как ты с этим справляешься.
1: Сложный вопрос. Честно, я не знаю, что такое выгорание. Как-то, наверное, просто уже очень долго в профессии. И я бы сказала, что ситуации, которые, ну, там, Физически, да, физически есть определенная усталость, бывает то, что от работы, но когда ты видишь результат, когда ты видишь там вылеченных пациентов, радостные там, веляющие хвостики, там, радостные там лица владельцев, да, когда они там приходят, их забирают из стационара или с операцией, там обнимаются, с ними целуются. Как-то вот эти вот все вопросы о выгорании и усталости, они как-то снимаются. Вот. я, конечно, стараюсь там проводить время на природе, меня очень вдохновляют путешествия. А, но в путешествии я стараюсь, нахожу, даже не стараюсь, я а нахожу такие ситуации, что тоже там работаю, или м- если посещаю какие-то другие страны, я всегда стараюсь посещать ветеринарные клиники, а, знакомиться и сотрудничать с врачами из других стран. Последний раз тут у меня была стажировка в Израиле в ветеринарной клинике. А, тоже поддерживаем с ними связь.
0: Как там в Израиле с ветеринарной
1: Там получше. То есть ты восполняешься
0: путешествиями, да? Mm-hmm. А какие любимые места в Екатеринбурге у тебя? Которые тебя наполняют в нашем городе? Есть такие?
1: Вот в самом городе?
0: Да. Ну, в Свердловской области.
1: Ну, больше это все-таки за город, да. То есть это там леса, какие-то водоемы, природа, где нет шума, птички поют, там бабочки летают. То есть... Это, это более.
0: Ну и у нас последний вопрос уже остался. Поделись, пожалуйста, с читателями какими-то яркими впечатлениями, может быть, последней книгой или фильмом, который ты посмотрела. Про путешествия я поняла, про Израиль понятно. Что прочитала, что посмотрела, что тебя
1: вдохновляет? <связывая> Ну, из последних прочитанных книг... Вообще очень много я, на самом деле, читаю профессиональной литературы, потому что каждый день мы сталкиваемся с какими-то случаями, которые приходится изучать и... э читать, смотреть, чему-то новому учиться. Если я не профессиональная литература, ну, сейчас читаю книгу «Секреты разморозки любви» Марины Комиссаровой. Недавно закончила читать книгу Бода Шефера Думай и богатей». Вот, ну, Из таких увлечений после путешествия в Израиль заинтересовала их культура и читаю Туру на данный момент. Очень круто.
0: Напоследок пожелания тебя всем слушателям, предпринимателям. Сделайте жизнь,
1: кайфуйте и наслаждайтесь ею. Спасибо
0: огромное за классное интервью, а я с вами прощаюсь до следующей недели. Обязательно увидимся. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч!